0: Guten Tag. <lacht> Hallo. Äh, willkommen zurück. Äh, es ist Folge 2, Charlie. freust du dich? Ja, total. Hallo. Uh -uh. <lacht> Hallöchen. Äh, wir sind zurück mit unserem Podcast Lebenslänglich. Äh, wir wir schaffen es, die zweite Folge aufzunehmen. Ich bin wahnsinnig stolz auf uns. Ich bin aber nicht wahnsinnig überrascht.
1: Nö, ich auch nicht. Wir, wir haben uns Ziele also. gesteckt und die werden wir auch
0: erreichen. <lacht> Denke, wir ziehen es durch. Ich fühle mich so, als ob ich zweimal beim Joggen gewesen wäre. Und du denkst so, ja, die neuen Sportschuhe, die sind gerechtfertigt. Genau,
1: dann bist du ja sogar noch beim zweiten Jogging. Also
0: eigentlich warst du erst einmal. Aber ähm, mh, ja. Wir ja, aber ich bin, jetzt, ich bin jetzt schon bereit. Ich habe hab schon die Yogahose angezogen. Ich schnüre mir gerade die, die, die Schuhe zu. Und du, oh, kennst du das bei Yoga-Hosen, bei Yoga wie die dieses komische kleine Täschchen haben, wo du den Schlüssel reinstecken sollst? Das haben
1: Yoga-Hosen nicht, weil da brauchst du keinen Schlüssel. Das sind Jogginghosen. <lacht> also nicht Jogginghosen, sondern Laufhosen.
0: Also meine, meine Yoga-Hose stand halt <lacht> gleichzeitig eine Laufhose, weil die hat es. Und dann war ich einmal joggen und hatte diesen Schlüssel da die ganze Zeit drin. Und es hat mich so genervt, dass ich da nie wieder joggen war. Ja. Es, äh, es lag nur da Ja, ist eine Kausalkette. <lacht> Okay, Charlie findet es nicht so bezüglich. <lacht> Egal, äh, wir, wir, wir heißen euch willkommen zurück in der zweiten Folge. Äh, die erste Folge lief gut, fanden wir. Wir haben es uns auch nochmal angehört. Wir haben es, äh, wir dachten uns so: ja, wir schicken das jetzt erstmal niemandem, wir machen jetzt mal ein paar Folgen und dann, wenn so vielleicht so fünf Folgen durch sind und wenn wir es dann geschafft haben, das auch auf Apple Podcast hochzuladen, so dann, ähm, dann sagen wir das vielleicht Leuten. Also was wir jetzt nicht geschafft haben, ist das auf Apple Podcast hochzuladen. Was wir auch nicht geschafft haben, ist es niemandem zu sagen, weil ich das dann doch spontan verschiedenen Leuten weitergeschickt habe. Charlie das dann auch spontan verschiedenen Leuten weitergeschickt hat. Grüße gehen raus in die Schweiz und nach Österreich. Ähm, ja. Willst du wissen, wie meine Schwester, äh, wie meine Schwester über diesen Podcast äh, erfahren hat, äh, meine Schwester erfahren hat, dass wir diesen Podcast machen. Erzähl. Also, das meine, also ich habe eine kleine Schwester ähm, und die folgt mir auch auf Instagram so wie sich Geschwister gegenseitig auf Instagram Ach, folgen müssen ähm, ja. <lacht> und dann hat sie ihr vorgeschlagen äh, aber also Charlie und ich hatten ja schon einen anderen Namen für diesen Podcast äh, dafür auch schon ein Instagram Profil angelegt und da auch schon ein Bild reingemacht mhm. und dann ähm, und dann hat meine Schwester das gesehen und war so The fuck, was macht sie schon wieder <lacht> ähm, hat aber natürlich als, als braves Geschwisterkind auf Follow geklickt. Dann ging mein Handy an und das war so, ähm, deine kleine Schwester folgt ja jetzt auf dem, auf dem Podcast-Account. Und dann war ich so, hä, so, hab ich es ja doch erzählt? Und so, dann war ich kurz in so um nach <lacht> und habe ihr so geschrieben, so, ah Franzi, ähm, das ist der falsche Account, du musst dem anderen folgen. Und dann schreibt sie so, okay. Und dann hat sie mir so geschalten, so, ich habe ihr das gar nicht erzählt, ich hab das gar nicht erzählt. Und dann kam so, ähm, podcastest du jetzt? Ich so, ja <lacht> sie so aha <lacht> ähm, ist da schon was online ich so ja ich so, ja dann schick mal den Link so, Dann oder ich den Link geschickt dann war es dann irgendwie schon so halb zwölf oder so und es war Sch Sch School Night und dann ich so, so schickt ich so ja hörst du es jetzt gleich an so kannst du ein Feedback geben sie so ja nee äh, ich gehe jetzt ins Bett und dann, dann war ich so okay und dann so eine Stunde später kam so also ich habe es jetzt doch angehört so ich konnte jetzt dann doch nicht schlafen ich habe es jetzt doch komplett angehört ja, ist ganz gut. <lacht> Danke. Schnitt. Unser erster Fan, na toll. Also, Franz, sie findet uns ganz gut. Äh, dann habe sie ja in die Schweiz geschickt. Die Schweiz fand es auch ganz gut. Wie fand es Österreich? Hat Österreich sich gemeldet?
1: Ich habe es noch gar nicht weitergeschickt.
0: Oh, in dem Fall keine Grüße oder doch Grüße raus nach Österreich. Ja. Wenn Folge 2 online ist,
1: gleich. dann habe ich es hoffentlich. Dann gleich volle Dröhnen. <lacht> Hintereinander
0: weg. Ja. Also gut, wir haben zwei Fans. Wir haben es noch nicht geschafft, alles auf Apple Podcast hochzuladen. Mal sehen, ob es klappt die Woche. Ja. Vermutlich. Nicht. Mal sehen.
1: <lacht> wir haben ja noch eine Geheimwaffe. Mal schauen.
0: Ja. Jo. Ja, ich wollte mich auch am Sonntag noch mal ransitzen, weil ich war ein bisschen faul. Ich
1: auch. Aber es, Sonntag, Ist oder? Okay. Komm. Ja. So, was ja. haben wir heute vor? Wir wollen nochmal über unseren Podcast-Namen sprechen. Den haben wir beim letzten Mal nicht so wirklich erklärt. Ähm, eigentlich spricht er auch ziemlich für sich selber, aber wir wollten vielleicht nochmal ein bisschen erzählen, ähm, was wir uns dabei gedacht haben. Wir hatten vorher nämlich auch noch ein paar andere Namen. Ähm, dann dachten wir, machen wir mit der Kennenlernrunde vom letzten Mal noch so ein bisschen weiter. Also wir haben noch zwei ganz spannende Fragen vorbereitet. Ähm, und dann geht es weiter zum wöchentlichen Learning mit so einem kleinen Rückblick zu den Sachen, die wir letzte Woche so angesprochen haben, aber auch mit neuen Themen. Und Frage der Woche zum Schluss. Das ist so der Fahrplan für heute. Ja. Charlie, leg los. Ich lege los. Ich überlege gerade, ähm, wie es angehe. Also Lebenslänglich ist unser jetzt aktueller Podcast-Name. Wir hatten bis einen Tag, glaube ich, vor Folge 1 noch einen anderen Namen. Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und nochmal darüber nachgedacht, wie wir eigentlich auf die Idee kamen und so. Und dass wir uns mit dem ja, eigentlichen Namen ziemlich von unserer Grundidee entfernt haben, beziehungsweise dass irgendwie so eine Richtung ging, die, die war sehr unentspannt. Und ich dachte mir, nö, eigentlich soll lernen, was Entspanntes sein und was ähm, Angenehmes. Und ähm, dann haben wir quasi nochmal so einen Imagewechsel kurz vor Peng vorgenommen und haben uns dann doch für lebenslänglich <lacht> entschieden. Und zwar lebenslänglich im Sinne von einfach lebenslanges Lernen. Also das ist so unser Ding, unser Ziel, das, was wir hiermit bezwecken, das, was wir uns für unser Leben eigentlich einfach auch wünschen, nicht in der Entwicklung stehen zu bleiben, sondern immer wieder offen für Neues zu sein und gar nicht jetzt so elitär sich zu zwingen, sich Sachen in den Kopf reinzuprügeln, sondern eher so dieses spielerische Lernen oder Ne, weil weil man es braucht, zum Beispiel wie mit deinem Französisch. Ne? Du brauchst das jetzt gerade, ähm, um zurechtzukommen in, in Belgien. So eine Sache ähm, das ist so uns wichtig. Ähm, und in diesem Wort lebenslänglich stecken zwei Verknüpfungen, würde ich sagen. Einmal hat es so Gefängnisstrafenmäßiges. Das ist so ein bisschen negativ behaftet. <lacht> ähm, aber auch irgendwie so ein bisschen witzig, weil das ist so was, was uns irgendwie auferlegt ist, rein biologisch gesehen. Also das ist einfach angelegt in uns, wir sind unser Leben lang im besten Fall fähig zu lernen, wenn wir jetzt nicht gerade irgendwie dement werden oder irgendwelche anderen ähm, Probleme auftreten oder ein Unfall oder keine Ahnung, äh, rein theoretisch sind wir immer dazu in der Lage und unser Leben zwingt uns ja auch immer wieder dazu, ne? also durch Veränderung und so ähm, müssen wir uns immer wieder neu anpassen, neu einstellen und so Neues dazulernen. Und das fordert so ein gewisses Commitment. Also man kann da entweder mitschwimmen und ja das halt so über sich ergehen lassen oder man kann es halt mordsmäßig feiern und geil finden und sich sagen so, yo, Lernen ist halt richtig Läuft cool. bei mir. Ja, und, und ich äh, mache das Ganze zu einer bewussten Einstellung und ähm, sage, ich ja, habe einfach so dieses Commitment zum lebenslangen Lernen und verordne mir selber lebenslänglich und finde es richtig cool. So, das ist nochmal in Kurzfassung unser Podcast-Name und unser Ziel oder unser Hauptthema. Ja.
0: Reden noch was? Ja, ist ein gutes Hauptthema hier. Nee, ich finde das ist sehr schön zusammengefasst. Ich muss gerade dran denken, was meine kleine Schwester gesagt hat. Sie war so, Charlies Stimme, die ist so melodisch. Die <lacht> kam auch zum <so> Radio. <lacht> und ich dachte gerade das gleiche so. Crazy. Dankeschön. Crazy, Charlie. Oh. Alright, also wie gesagt, wir machen noch mal Fragen. Äh, wir hatten erst geplant, noch mal was für diesen 36 Fragen zum Verlieben zu machen. Machen wir es aber doch nicht, weil mir spontan zwei andere Fragen eingefallen sind. Äh, eine witzige, eine sehr, sehr tiefgehende. Ich bin mit äh, beiden überfordert. Mit der... <lacht> Charlie, Charlie war so, ähm, um, okay. Okay, also das auf, Charlie. Ähm, die erste Frage ist, was ist deiner Meinung nach so richtig dummes Essen? Und dazu muss ich jetzt erklären, was ich für dummes Essen halte. Also dummes Essen ist meiner Meinung nach zum einen Nudelsalat. Nudelsalat ist für mich richtig dummes Essen. Dummes Essen heißt nicht, dass das Essen nicht lecker wäre. Aber das ist dummes Essen. Weil, jetzt gucken wir uns mal an, wie man Nudelsalat macht, okay? Da, da <lacht> stellt man sich hin. Dann kocht man Nudeln. Dann siebt man die Nudeln ab. Dann wartet man, bis die Nudeln kalt sind. Dann gibt es leider zu wenig Leute, die guten Nudelsalat machen. Das heißt, 80% der Weltbevölkerung nehmen dann ein Glas Mayonnaise oh. und leeren diese Mayonnaise über den Nudelsalat drüber. Und dann gibt es noch so Leute, die einfach den Schuss nicht gehört haben und dann da noch Erbsen reinmachen oder so. Und einfach die Nudeln vergewaltigen, die Mayonnaise vergewaltigen und die Erbsen vergewaltigen. <lacht> Weil an sich sind es ja drei leckere Komponenten, aber halt nicht in der Kombination <lacht> Nudelsalat. Und finde ich, ist Nudelsalat, der ist ökologisch nicht vertretbar der ist auch moralisch nicht vertretbar. Und deswegen sollte man Nudelsalat abschaffen. <lacht> <lacht> sollte wollte auf keiner Kaufen Party mehr Nudelsalat geben. Oh, ja, das das lässt so tief blicken, Katha. <lacht> das lässt richtig tief blicken, oder? Ja, ja, doch. Ich, ich also muss also ja, ich ja sagen, ist scheißegal, ich,
1: auch mal, ich, ich liebe hast. Nudelsalat. Ich finde, Nudelsalat ist eines <lacht> der praktischsten Dinge überhaupt. Als Student. Du kommst, weiß ich nicht, <lacht> Du, du machst deine Nudeln da irgendwie fertig, dann kannst du sie vergessen, kannst währenddessen irgendwelchen anderen Scheiß erledigen, irgendwie Hausarbeit weiterschreiben oder keine Ahnung. Dann ist der Scheiß halt eh kalt. So, dann schmeißt du noch irgendwelchen anderen Kram dazu, dann musst du auch schon wieder los, irgendwie in die Uni oder so, keine Ahnung. Ähm, machst dir das in ein süßes Mason Jar rein, nimmst noch deinen Alu-Löffel <lacht> mit <lacht> und dann hast du deinen kalten Nudelsalat Failed to go. Der halt <lacht> ja, genau, der dann halt eh kalt ist, wenn du in der Uni angekommen bist. Und dann isst du den da. Nee. Weil es halt in Deutschland ja blöderweise auch keine Mikrowellen oder so gibt. Ne? Hashtag Schweden, da war das ja überall voller Mikrowellen. Da gab es Küchen für die Studierenden mit Ofen. Oh. Ja. Die haben alle ihren Shit einfach mitgebracht. Ja. Es gab Kühlschränke, das haben die da alles gelagert. Dann haben die da zur Mittagspause irgendwie da ihr Essen zubereitet frisch und nicht nur irgendwie Suppenterrine oder so, sondern halt richtig coole Sachen teilweise. Und haben das dann gegessen. So.
0: in Schweden sind in alle voraus. Und in die Schweden,
1: Schweden kann ich verstehen, da wäre halt dann der <lacht> Nudelsalat echt <lacht> dumm. Aber in Deutschland, an der Uni, <lacht> mit solchen Zuständen, nee. ohne Mikrowelle, da ist der Nudelsalat richtig schlau. Ha?
0: Also ich, ich kann das verstehen, ich kann das verstehen, was du jetzt sagst, sodass die deutschen Unis ein bisschen, also ich ist ja uns an der Uni, fällt jeher Diskussion Nummer eins, weil da ja immer der Hausmann sagt, so, nee, wegen Brandschutz geht es nicht. So, ich finde es traurig, wenn man Leuten plus 20 nicht zutraut, dass sie mit der Mikro, weil das Gebäude nicht abfackeln. Aber ich kann schon verstehen, weil es gibt halt schon dumme Leute. Ähm, aber ich finde, da, da macht man es sich zu einfach, wenn man auf Nudelsalat ausweicht. Also ich zum Beispiel <lacht> habe von meiner Mama eine ganz, ganz tolle, eine ganz, ganz tolle Thermoskanne für Essen bekommen. Die ist geil. So, dann mache ich morgens da mache ich mein Essen warm und dann tue ich mein heißes Essen da rein und dann mache ich das morgen Mittags tue ich das da raus und dann ist es immer noch warm. Weißt du,
1: Katja, nicht jeder hat und so, so eine Mama und so, so eine Thermoskanne.
0: <lacht> ja, also so eine Mama kann nicht jeder haben. Aber wenn jemand die Thermoskanne will, dann soll er mir schreiben. Ich schicke euch den Link zum amazon gedöns <lacht> oh, Nee, aber Nudelsalat. Also man muss ja sagen, ich habe ja auch versucht, Nudelsalat zu machen. So, ich war der Sache, ja. Ich bin ja der Sache immer Du hast einen richtig guten offen gemacht, gegenüber.
1: der den ich aus deinem fridge compartment in
0: Schweden immer mal wieder so geklaut. Nein, 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 das waren nur kalte Nudeln. <lacht> kalte Nudeln. Nein. Das war kein Nudelsalat. Nein, das war einfach nur Nudeln, die ich nicht ganz aufgegessen habe, die ich dann in den Kühlschrank gestellt habe. da war Pesto drin, Tomaten, Rucola, Salat. Ja, aber das ist ja ein, ein Nudelgericht, das ich einfach warm ist und da war kein Rucola drin. Ich habe in Schweden kein Rucola gehabt. Ich ah, ja, wüsste nicht mal, wo der gewesen wäre im Laden. Das ist doch Rucola, In der
1: Salatabteilung? Keine Ahnung, ich glaube nicht.
0: Eine Salatabteilung war ich nie, die waren so teuer. Ich war froh, dass ich mir die Gurken leisten konnte. <lacht> oh. Nee, also ich habe ja schon versucht, Nudelsalat zu machen. Aber es war ein... Also... Ich bin da auch zu ungeduldig, so Pinienkerne zu rösten und irgendwie... Oh. Also keine Pinienkerne.
1: Ich mag keine Pinienkerne, seitdem meine Mom versucht hat, welche zu rösten. Und sie hat anbrennen lassen. Oh. Und der Geruch, der ist einfach hardcore oh. nicht schön. Ähm, seitdem mag ich die nicht mehr nehmen. Hm. Voll schade.
0: Hat so richtig richtig, sie so richtig richtig abgefagelt, sodass der der, der da losging.
1: Nee, wir haben keinen. <lacht> Obwohl oh, doch mittlerweile. Das haben schau mittlerweile uns sich auch hin. Ich weiß gar nicht. Nee, wir haben keinen. Ich guck mich gerade um.
0: <lacht> Wenn das Koko mitkriegt, dann kommt sie mit den belgischen Pfadfindern. <lacht> <lacht> Klebt die alle an die Decke. Oh je. Ja, okay. Also, das Nudelsalat. Zu... Mein erstes dummes Essen. So. Ja? Ja? Nee, ruhig weiter. Nee, 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 mach fertig. Das führt zu...
1: Das führt zu. Nee, ich würde jetzt zum nächsten sein. Punkt übergehen, aber du möchtest noch über Nudeln sprechen. Ah.
0: Ja. ich möchte nee, möcht mein zweites dummes Essen noch sagen, ich habe zwei dumme Essen. Oh, zwei, okay. Wenn mein zweites dummes Essen. Äh, mein zweites Dummes-Essen ist alles Essen, das so tut, als ob es anderes Essen wäre. Beispielhaft zu nennen an der Stelle Spaghetti-Eis. Weil, was ist bitte der Grund, Vanille-Eis zu nehmen, das sich so eine Nudelpresse zu pressen, so zu tun, als ob das Spaghetti wären, dann da Vanillesoße drüber zu leeren und Schokoraspeln. Also warum sagt man nicht einfach eine Kugel Vanille-Eis mit und Schoko- und, und Schokoraspeln, also Kokosraspeln, Bitte. So, warum muss der Zwischenschritt mit der Nudelpresse sein? Warum macht es mehr Spaß, Essen zu essen, das eine andere Form hat? Ich habe vor, hab vor einem Jahr oder so meine, Mutter, so, meine Mutter hat so ein Kochbuch, wo sie so selber Rezepte reinschreibt und habe da durchgeguckt, weil ich, so ein, weil ich so ein Rezept für so einen Apfelkuchen gesucht habe und dann habe ich ein Rezept gefunden für einen Nudelkuchen und da machst du einfach, da kochst du die Nudeln, da machst du so eine Spaghetti-Soße und dann tust du in eine Backform für so einen Kuchen, so einen Google-Hupf und backst es in dieser google hub form irgendwie noch 30 Minuten. Damit es ein sterriger, ein sterriger Nudelkuchen wird. Und dann isst du den sterrigen Nudelkuchen. Ist und das fand ich so bescheuert. Und dann war ich, nee, aber das hatte ich... Also Ich verstehe auch nicht, warum das in diesem Rezeptbuch drin ist. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meinem Leben je einen Nudelkuchen hatte. <lacht> und ich bin auch ein bisschen <lacht> schockiert von meiner Mutter, dass sie dieses Rezept irgendwo ausgeschnitten und dann eingeklebt hat. Das verwirrt mich was hat die Frau mir noch verheimlicht? <lacht> den Grießbrei wahrscheinlich. Oh Gott, ja, den Grießbrei. Okay, warte, kurz zur Erklärung, weil wir die Grießbrei-Diskussion nicht mitbekommen haben. Ja, wir waren in Schweden, und ich so mit meiner Mutter telefoniert, ich so, und was geht? Sie so, haja, heute hat sie ganz lange Grießbrei gemacht. Ich so, wie ihr habt Grießbrei gemacht? Und er so, ja, haja, haja, Grießbrei hat sie gemacht. Ich so, in meinem, seit, also mein Leben lang schon hasse ich Grießbrei. Weil es bei uns nie Grießbrei hat und weil ich das immer super eklig fand. Und man muss sagen, nee, Griespray ist richtig lecker. Und ich habe mich richtig verraten gefühlt. So also meine ganze Kindheit war einfach eine Lüge. so traurig.
1: Das ist, richtig, also, das ist eine ganz schwierige Beziehung, von der du da sprichst. Also es tut
0: mir wirklich ja. leid. Tut mir auch wirklich leid. Ja, aber hast du echt kein so dummes Essen? Nee, ich finde. Kein halt Essen, wo Essen, wo denkst, du dir denkst, so ist krasse unnötig. Nee.
1: Also doch, oh ja, doch, oh. oh. Weißt du noch, unsere, unsere Lieblingsasiaten, äh, mit denen mhm. wir ausgewohnt haben, äh, aus Japan und aus äh, Südkorea, haben beide ähm, schon mal lebendigen Oktopus gegessen oder diese, diese Arme, die sich dann noch so bewegen. Mhm. vom Oktopus, die, die dann ja einfach so Ja, du grinst! Und wo wirklich oh, dieser geil. Oktopus aus dem Wasser genommen wird, dann wird er zerschnitten und dann wird er so, so sich noch bewegend und windend mit Stäbchen in den Mund gesteckt und gegessen. Und das ist für mich so oh, das hardcore so mal probieren. Unnötig oh, Also, nee
0: Das ist richtig schlimm oh doch, Das finde ich ultra geil Aber das, Also das kann ich verstehen, dass du das als Vegetarier gar nicht geil findest nee. Aber ich als Person, die die Fisch ultra geil findet, so das zeigt einfach, wie krass frisch dieser Oktopus ja noch einfach ist, weil der ja zuckt, weil die, weil die, weil die Nerven ja noch extrahieren. Das ist krass.
1: Ah ja, und da fällt mir in dem Zusammenhang ich gleich noch was ein: spanische Paella, die nur
0: aus, ähm, oh.
1: aus Meeresfrüchten ah, ja. besteht und nur nach Fisch schmeckt. Komplett. Oh, das geht auch gar nicht.
0: Naja. Wobei man sagen muss, also Charlie und ich waren, wir waren ja zusammen mit im Spanienurlaub jetzt vor drei Wochen. Ich glaube, das lag einfach an der Paella. Also ich ja. hatte mir Paella einfach auch anders vorgestellt. Ich auch. Vielleicht sind wir auch kulturelle Banausen, aber irgendwie.
1: In meinem Kopf ist die gelb und man sieht so verschiedene Elemente, die man voneinander unterscheiden kann. Da ist, irgendwie, <lacht> da ist ähm, Gemüse drin und halt Meeresfrüchte. Und das, was wir hatten, das war ja, aber... eine braune Pampe, die nur aus Fisch und Reis bestand. Und daneben waren vollständig erhaltene Krebstierchen,
0: <lacht> die mich angeguckt haben. Ah, das war so geil. Wir so, Charlie, bist du sicher, dass du die Paella mit Meeresfrüchten essen willst? Charlie so, oh ja, ich esse ja schon ab und zu Fisch. Das so, wäre jetzt ja schon schön, so wenn wir jetzt schon hier sind. Dann kam das, dann, dann lagen da. Äh, ach shit, wie heißen die denn? Doch, Scambi. Nee, ich heiße nicht, nicht, nicht Scampi? Genau. Scambi genau. Okay. Ach, keine Ahnung. Die Viecher mit Kopf, denen man den Kopf abreißen muss und dann muss man so die Schale knacken und das Fleisch rauspulen. Auf jeden Fall lagen die dann, haben Charlie angeguckt und Charlie war dann so, ja, ähm, vielen Dank. Ich, ähm. Das Brot zur Vorspeise war genug. Ja. Oh je. Jung. Okay. Ja, das kann ich verstehen, dass du, dass, dass du sagst, okay, so, so essen, wo man das. ja ja, das mit dem Oktopus klingt schon auch krass. Also ich würde es schon gerne mal essen, aber ich würde es jetzt auch nicht jeden Mittwoch irgendwie so oh, das schön. als Leitgericht <lacht> wöchentlich einführen. <lacht> oh je. Ich glaube, es gibt richtig weirdes Essen. Solche also würde ja schon gerne mal so Yuka in Japan besuchen und einfach drauf losessen. Boah. So. Alright. Gut, damit haben wir beide zwei dumme, zwei dumme Gerichte. Nicht schön. Damit kommen wir jetzt zum ähm, sehr viel, sehr viel größeren Teil in der heutigen Fragerunde. Ähm, und zwar ist die zweite Frage, was hat dich am meisten geprägt in deinem Leben?
1: Mhm.
0: Und zum einen klingt das jetzt ja wie so eine, also ich finde, es klingt schon so ein bisschen wie so eine, so eine Forschungsgesprächsfrage. So, nachdem die so gefragt haben, und, ähm, erzählen sie was über sich? Und sie dann so fragen, ah, Und was hat sie so geprägt im Leben? Und da denkt man sich ja jedes Mal so, das weiß ich. <lacht> aber dann war ich jetzt, also ich bin ja immer wieder ehrenamtlich da aktiv für diesen Verein, mit dem, ich, ähm, mit dem ich im Ausland war das Jahr. Und dann haben die mich angerufen letzte Woche Montag und waren so, ähm, Chris Gott. Also die haben nicht Chris Gott gesagt, aber ich sage jetzt Chris Gott. Ähm, Könntest du bitte so ein Auswahlgespräch führen mit jemandem, der sich ähm, dafür interessiert, mit uns ins Ausland zu gehen? Und das mache ich als Ehrenamtlicher halt immer wieder normalerweise zu Hause dass wenn wenn es da halt Bewerber gibt, dann geht da immer ein Ehrenamtlicher hin und lernt halt die Person mal kennen und guckt so, okay, ist, ist, der, ist der Jugendliche einfach emotional äh, in der Lage, so, so, so eine Auslandserfahrung mitzumachen. Und das heißt, also das heißt halt Kennenlerngespräch, wenn man halt die Teilnehmer kennenlernt, zum einen, weil halt der Verein wissen muss, okay, so klappt es und wenn man immer so einen dann unterschreiben muss für die Partnerorganisation im Ausland dann, dass die wissen, ja, okay, da hat mal jemand gecheckt, so ist, ist das eine also, eigentlich geht es nur darum zu gucken, so ist das denken der Person und dann passt es. So. Und dann haben die mich angerufen und waren so: Hey, da ist eine deutsche Familie in Brüssel, der da will das Kind, äh, will gerne ins Ausland mit uns, wir brauchen jemanden, der, der, der da hingeht und guckt, kann du das machen. Dann war ich so: Ja, kein Ding. Dann habe ich: so, Ja, irgendwann nächste Woche mal mache ich mal einen Termin mit denen. habe ich den angerufen, dann war die Mutter am Telefon völlig gestresst, auch einmal, Sie so: Ja, also sie hat nur noch die Woche Zeit, weil. Ähm, dann fliegt sie auf, eine, auf, eine, auf einen Business-Trip für zwei Wochen und ihr Mann ist auch super busy und ob es mir die Woche nicht passt, dann war ich so, alright. Und dann war ich letzte Woche Mittwoch so super spontan ähm, bei denen dann. Und dann soll so ein Gespräch in so eine Stunde gehen, dann soll man so Fragen die Eltern beantworten, wenn die welche haben. Ähm, und dann kann man wieder gehen, dann füllt man diesen Wisch aus, schickt ihn ins Büro, wenn da irgendwas war noch, dann vermerkt man das ähm, und dann hat sich die Sache eigentlich. Und so oft ich jetzt schon dieses Auswahlgespräch gemacht habe, habe ich es noch nie geschafft, dass es eine Stunde lang ist, weil ich dann immer in so ein Ding verfalle, wo, <lacht> wo ich so unendlich viel Quatsch, dann, dann fragen die unendlich viel, dann quatsche ich noch viel, viel mehr. Und so war das dieses Mal auch so. Dann war ich so, wir waren dann so halb acht oder so verabredet, äh, dann war das in der Nähe von da, wo ich arbeite, so. dann war ich nach der Arbeit in so einem Kaffee. dann war ich so, alright, jetzt gehe ich ganz entspannt noch eine Stunde zu dem, zu dem Ding da, so wahrscheinlich geht es ja nicht so lange, weil die ja dann schon auch schon Abendessen wollen als Familie und so. Alter, zweieinhalb Stunden später <lacht> bin ich da raus. Und es ist aber super cool. So, weil ich, also ich mache diese Auswahlgespräche auch super gern, weil es halt immer wieder voll cool ist, so, zu sehen, so, ach krass, so, so, die gehen jetzt erst ins Ausland, so, die freuen sich dann mega drauf, die Bewerber. Und dann hat man ja immer so eine, man weiß ja immer nicht, was für Eltern man kriegt. So, die einen sind dann so völlig panisch, so um Gottes Willen. Mein Kind möchte mich verlassen. Und die Eltern waren aber halt super cool, die waren so, yo, Also, boah, wir haben das beide auch gemacht und es war so krass und dann saßen wir, also wir haben halt dieses diese Gespräch dann geführt und dann waren die Eltern so, hey, möchtest du noch zum Abendessen bleiben? Dann war ich so, no, ja, ja. Ähm, dann war ich halt bei denen beim Abendessen und dann, ähm, und die Eltern haben auch beide also ziemlich hochkarätige Jobs, sage ich jetzt mal, auch in, in, in Management-Positionen und, äh, und also die Familie war, war super ruhig und wahnsinnig höflich und sehr bedacht und die Kinder hatten alle so heben an und ich war so, holy moly, gut, dass ich auch eine Bluse anzogen habe heute Morgen. Und dann saß ich da und dann, und dann hat, mich, hat mich der Bewerber gefragt und hat so, hey, so, ver verändert einen das wirklich so krass, wenn man eine Weile lang ins Ausland geht? Und bevor ich irgendwas sagen konnte, legt die Mutter sie so jetzt Steck weg und sagt so, es gibt nichts, was einem Leben mehr verändert, als wenn du im Ausland warst. Und das fand ich so krass von dieser Frau, die auch die ist mit so einem Enthusiasmus gesagt, das, ist. das hat mich einfach wahnsinnig, wahnsinnig begeistert, so wie cool die das fanden die war so, boah, sie war nur, also nur zwei Monate halt äh, in, äh, in Kolumbien, mhm. als sie irgendwie 15, 16, 17 war, äh, und das war so eine krasse Zeit für sie, und es war so, das war so irre, ähm, das hat mich richtig, richtig begeistert, wie, wie cool sie das fand, und dann war der Mann auch so, ja, und so seine Zeit im Ausland war voll krass, und dann war halt das und dann habe ich gestern mit einer Freundin telefoniert, die ich halt aus dem Ausland kenne, von, also von meinem Jahr, ein Jahr Amerika da, und dann haben wir auch drüber geredet so, ja, das ist irre so wie dieses eine Jahr uns einfach als Persönlichkeiten extrem geprägt hat so, sie bestimmt noch mehr als mich aber irre, was es so ausmacht, wenn man sagt so ja, so ich ziehe jetzt, zieh jetzt weg einfach eine Weile, weg von allem, was ich irgendwie kenne, weg von allem, was ich irgendwie was wir irgendwie vertraute schon so und da in so ein völlig neues Land und da kenne ich einfach niemanden. Und so Rückblick muss ich auch sagen, so wie ich das zum ersten Mal zu meinen Eltern gesagt habe, wo ich so war, so ja, äh, ich würde gerne ein Jahr lang einfach weggehen. Ich weiß gar nicht, was sie sich da gedacht haben. so, okay, <lacht> tschüss. <lacht> so, das war ja richtig so, meine Mutter war so, äh, okay, äh, wer zahlt das? Ähm. <lacht> aber eigentlich so waren sie super supportive und dann dachte ich, aber auch, wo ich dann diesen Bewerber da gesehen habe, dachte ich so, boah, so, der stand 15, wenn er geht. Alter, so, boah, du siehst richtig jung aus. Du bist richtig, richtig, richtig jung. Aber ich war ja auch so, ich bin auch mit 16 weg. Und das war irgendwie, das war geil. es ist ultra geil. Und auch so, meine kleine Schwester war dann ja auch weg, ein Jahr. Da haben wir ewig lang gedacht, so, dass, dass, sie dann, dass, sie, dass sie das vielleicht nicht macht. Und dann war sie einfach so, doch, und sie geht jetzt. Und dann war sie auch weg. Und es war, war irgendwie es war kein Stress und ich glaube, also mir hat es auf jeden Fall gut getan, ich denke, ihr hat es auch gut getan und so. Und dann habe ich so gedacht, ja, so Auslandserfahrung und so ein Jahr, wenn er komplett, also eben auch diese Gastfamilienaufenthalt, was wir jetzt ja in Schweden nicht hatten, weil wir ja schon in dieser Erasmus-Bubble waren, aber bei so Schüleraustausch für ein Jahr, so wie, wie krass das einfach ist, so ein Jahr lang bei einer komplett anderen Familie zu leben, wie, wie krass anders auch Ansichten sind, wie krass anders so Familienstrukturen sind, und wie man halt zurückkommt und sechs Jahre später sich immer noch denkt, holy shitty. Hey, so. mhm. Oder manchmal bei manchen Sachen, die ich mache, denke ich mal so, boah, das wäre in Amerika so nie gegangen. Oder boah, das wäre nicht okay gewesen. Oder boah, das hätten die auch so gemacht. und so mhm. und Das finde ich richtig irre. So. Das ist so eine krasse, krasse, krasse Erfahrung. Oder?
1: Vor allem, wenn die, ja. wenn die Kulturen sich so unterscheiden. Ne? Das war ja in Schweden, finde ich, gar nicht so eine krasse Umstellung. Also schon hier so ein paar Kleinigkeiten, die einfach angenehmer waren dort, finde ich, aber <lacht> es war jetzt nicht im Vergleich zu dem, was du so über Amerika erzählt hast oder auch so die Familien, in denen du ähm, unterwegs warst, es war halt nicht so ein krasser Unterschied, ne, also es war noch sehr…
0: Ey, wobei ich mich da frage, ob das dran lag, weiß ich, dass wir, es halt nicht bei einer Familie gelebt haben.
1: Ja, das stimmt. Weil, Weil
0: viel, was ja. halt in Amerika krass war, war halt Alltag.
1: Ja. Also… Und unser All Alltag war ja, war ja nicht typisch schwedisch, der war ja einfach komplett bunt gemischt international. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Erfahrung eigentlich. Also wie man sich als Gruppe auch aufeinander einstellt und so. Ich glaube, da haben wir auch speziell aus, den, aus dem Semester für dich und aus den beiden für mich äh, viel mitgenommen.
0: Ich glaube schon, so Alltag war mehr europäisch als, jetzt. also sehr generalisierend gesagt, denke ich schon, so Alltag war mehr europäisch als asiatisch? Ja. Ich glaube schon.
1: Ja, auf jeden Fall. So,
0: auch so von, von diesem so, lass uns gemeinsam Abend essen und lass uns irgendwie
1: mhm.
0: kein Handy haben, wenn wir essen und lass uns nicht 20 Instagram-Stories machen, um schon, essen.
1: <lacht> ja, ähm, allein schon. deswegen war ja gerade die Asiaten, ich meine, die haben so einen langen Weg zurückgelegt und den haben die ja nicht zurückgelegt, um dann dort sozusagen ihre Kultur zu leben. Also gerade unser Mitbewohner aus Südkorea, ich glaube, für den war es wirklich mhm. wichtig, alles Mögliche auszuprobieren, was eben europäisch ist. Also ja. War schon... ja, das stimmt. <lacht> es war, schon... war schon gut mit dabei. Ja, ja. er hat alles mitgenommen. Ähm, ja, Ich war, als du mir die Frage heute Vormittag geschickt hast, war ich voll überfordert, weil ich dachte, es gibt eigentlich nicht die eine Erfahrung oder die eine Sache, die mich am meisten in meinem Leben ähm, geprägt hat. Ich war dann irgendwann so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, es sind einfach Erfahrungen, praktische Erfahrungen an sich, am meisten prägen, also mhm. sind nicht die Vorlesungen, es ist nicht unbedingt das Buch, was ich lese, es ist nicht irgendwelcher theoretischer Kram, es sind die Dinge, die ich wirklich tue ähm, und vor allem die Dinge, die irgendwie so eine Inkohärenz irgendwie bei mir hervorrufen, also irgendwas, was erstmal nicht ganz passig ist, ähm, was mich irgendwie stört, wo ich erstmal mich dran stoße oder so, wo ich drüber nachdenke, vielleicht irgendwas draus lerne, mein Verhalten irgendwie abändern, anpassen, wie auch immer muss und dadurch quasi mich, mich entwickle und verändere. Und das begegnet einem im Leben ja in so vielen Formen, sage ich mal. Und jetzt, wo du Auslandssemester sagst, schon. Also das ist, glaube ich, so in geballter Form das, was mich bisher so am meisten beeinflusst hat oder verändert hat. Also ich glaube, so, ein, so einen schnellen Entwicklungssprung oder so viel ist bei mir in der kurzen oder in so einer kurzen Zeit noch nicht passiert vorher. Abgesehen jetzt von der frühesten Kindheit, da geht es ja richtig ab. Aber ähm, <lacht> das haben wir ja alle. <lacht> ähm, aber wirklich so, ja doch, also, stimmt, Auslandssemester ist, ist eine richtig gute Sache und eine richtig gute Antwort auf die Frage. Also, wer kann, der soll machen? Und nicht nur einmal am besten.
0: Und C, wer kann, der soll echt machen? Oh, ich bin halt auch richtig neidisch. so Jedes Mal, wenn ich dann so ein Auswahlgespräch habe, denke ich weg und denke mir so, ich bin auch noch mal 16 sein und in so ein fremdes Land ja. fahren und <lacht> keinen ja. kennen. finde ich richtig cool. Ja. Schöne Frage. Und schon irre. Gut. <lacht> Danke. Weil ich jetzt die Woche, als ich jetzt die Woche angefangen, dieses Buch zu lesen, ähm, Finesse Lernen von Horst Siebert. Und das ist auch richtig witzig, weil der fängt so an mit so einer Alright, so... Systemtheorie der Erwachsenenbildung und Gedöns. Aber eine der ersten Sachen, die der auch sagt, weil ich muss Sorry. Man sieht, wie wahnsinnig gut vorbereitet bin. Egal, irgendwo in dem Buch sagt er. Ah ja. Also, er sagt halt irgendwie so, yo, so: man kann halt auch oder viel, viel was halt so schulisches Lernen ja ist, so dieses Auswendiglernen und auch Tests lernen und so. so das ist gut und nett, aber das ist halt eigentlich nicht, was man was man lernt. So. Mhm. Weil wäre ja ganz krass viel Zeug, das man einfach lernt, man ja so, so nebenbei lernt. Wobei ich da mhm. dann fand, so, boah, ne, sowas, sowas als nebenbei abzutun, krass assi irgendwie. Weil gerade so Sozialkompetenzen so ja echt Sachen sind, da muss ich sagen: boah. 100 100 mal wichtiger als alles andere und dann habe ich heute für die Arbeit ähm, war ich auf so auf so TED Talk geht uns wieder und weil ich da gerade so einen Kurs mache für Integrity und Trust und habe ich so ein ähm, so TED Talk angeguckt wo ähm, ach ich will jetzt auch den äh, genau wo es auch drin wo es eben so soziale Kompetenz ging wo die auch meinen, so boah, sowas als Nebenher abzutun ist so Doof, weil wie, also so, wie, wie, wie wird Trust oder wie wird halt, wie heißt denn Trust auf Deutsch, ähm, Vertrauen, so wie, 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 wie formen Leute Vertrauen, so Vertrauen, mhm. und dann war das Beispiel, das Beispiel finde ich ultra cool, da geht jetzt war so, ein, so ein Familienvater oder so, und der meinte okay, jetzt stellen sie sich vor, sie, sie haben irgendwie eine Date Night und, ähm, sie brauchen jemanden zum Babysitten, so, wen, wen würden sie jetzt eher ihr Kind geben, so dem 16-jährigen Mädel, äh, des, um die Ecke wohnt, die aber zero Erfahrung irgendwie mit, mit Babysitten hat oder der 32-jährigen professionellen Babysitterin, äh, die aber gerade erst eingezogen ist, äh, drei Häuser weit und die sie gar nicht kennen und hat also abstimmen mhm. lassen und dann haben sie sich halt alle für dieses 16-jährige Mädel entschieden und meine also, ja, das unterstützt irgendwie halt alles, was, was er irgendwie auch in Forschung gelesen und beachtet, betrachtet hat, weil halt Vertrauen krass darauf basiert, dass wir halt Leuten vertrauen, die in unserem Umfeld sind und die ja so um uns rum sind und dann dachte man so, wie dumm ist das eigentlich, dass man halt, wenn man wenn man Leute, neue Leute einstellt für einen Job, dass man sich dann denen ihren äh, Lebenslauf zuschicken lässt. Und dann meinte so, ja, das ist ja schön, was die schon alles für die Konkurrenz gearbeitet haben. Das zeigt mir aber überhaupt nicht, was für eine Art von Person die sind. Und dann hm. ich so, ja, recht hat der Mann. Und dann muss ich daran denken, wie ich äh, mit meinem aktuellen Chef dieses Jobinterview hatte. Wo ich ja auch. Das war da, wo ich in Göteborg war, diese die, die, die paar Tage. Und dann meinte der so: Ja, lass uns Freitag telefonieren. und Dann war ich so: Okay. Und dann habe ich extra so eine Bluse mitgenommen und war dann so im, im Sachen so im Airbnb und war so ready. Und dann meinte so: Ja, okay. So also dann haben wir, wir haben schon telefoniert, aber ja nicht mal mit Bild oder so. Also meine Bluse war schon völlig unnötig. Und dann hat er so gemeint: so, Ja, ähm, erzähl einfach ein bisschen was über dich. Und dann ich so: Ja, wie schon in meinem Lebenslauf steht. Und dann war er so: äh, Ja, also den habe ich nicht gelesen. <lacht> und dann war ich so: Okay. <lacht> und dann, dann habe ich halt so erzählt. Und es hat richtig gut funktioniert, weil, es halt, weil, weil ich dann halt Sachen erzählt habe, die ich cool finde und Sachen, die ich gemacht habe und Sachen, die ich da irgendwie gelernt habe. Und so. Und es war ein richtig gutes Gespräch einfach. Und dann meine ich danach so: Ja, soll ich den Lebenslauf noch mal schicken oder so? Weil er auch immer im Gespräch so meinte: Ja, ey, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo der Also ich glaube, ich habe den auch gar nicht mehr oder ich habe die E-Mail verloren oder weißt du, geiler war es, dann ich so, ja, soll ich den nochmal schicken? Und dann war auch so, oh, pff, ja, also wenn ich unbedingt möchte, aber er braucht den jetzt nicht unbedingt, so ist ihm nicht so wichtig. Und, so, und erst war ich das super weird, aber da muss ich halt dran denken, nachdem ich diesen TED-Talk gehört habe, und dann dachte ich so, ja, es macht total Sinn, sich einfach von keiner Sau den Lebenslauf anzugucken. Weil wie viel kann man da auch bullshitten, Alter? Irgendwie viele bullshitten ja. auf ihren Lebenslauf. Oh. Vor allem
1: auch... Ähm Klar, wenn du bestimmte Praktika gemacht hast und so, das ist schon wertvoll und zeigt schon, ja, du hast in einem bestimmten Bereich schon gearbeitet oder so. Aber äh, was ist denn mit den, mit den Lücken dazwischen, wo du vielleicht einfach mal eine Woche frei hattest? Vielleicht warst du auch im Urlaub oder so und hast dich da aber mit dem einen Thema auseinandergesetzt. Du hast ein Buch gelesen oder du hast, weißt du, einfach aus deinem eigenen Interesse heraus dir irgendwas angeeignet, was du nicht offiziell nachweisen kannst. Dementsprechend ist das auch nichts, was man so in, in den Lebenslauf packt. Was ist denn mit den Sachen? Ja. Die werden ja davon gar nicht erfasst. Also das ist ja so schon völlig lückenhaft und aufgebauscht und fake irgendwie, weil es gar nicht in der Tiefe das erfassen kann, was du eigentlich tatsächlich mitbringst. Und ähm, immer so dieser Zwang, auch alles Mögliche nachweisen zu müssen, das macht, also oh. es ist, hat ja eine Berechtigung schon, aber na, ja. Da denke ich mir halt auch immer so, die, die wissen trotzdem nicht, dass ich mir halt abends meinen Vortrag von Vera Bückenbiel auf YouTube über Quantenphysik angeguckt habe und mich damit auseinandergesetzt habe oder so, ja. Also das steht da alles nicht drin und ähm, das wird daraus gar nicht klar und es zeichnet überhaupt nicht dieses vollständige Bild von mir, wer ich bin, wie ich mein Leben gestalte
0: ja, und, und was ein, was ich so und so.
1: mitbringe. Ja, genau.
0: Ja, ja. ja. das finde ich stimmt übel in letzter Zeit habe ich ganz viel wieder so, so Frustration über aktuelle so, so wie einfach die Arbeitswelt organisiert ist, weil ich, ich denke so boah, wie cool einfach, ja. so klar Schule war schon irgendwie ein bisschen stressig, aber jetzt halt gerade Studium, so klar, also ich war schon in jeder, Streber halt war ich natürlich in jeder Vorlesung, aber <lacht> an sich war es halt ein ultra flexibles Ding oder so und jetzt bin ich wieder im Praktikum und mein Praktikum ist gut, so mein Praktikum ist auch interessant, aber boah diese acht Stunden in diesem Büro sitzen, so klar, mhm. wenn ich nichts zu tun habe, läuft es, aber wenn ich halt, also das ist nicht so, als ob ich nichts zu kacken hätte, aber manche denken, so, boah, es wäre wär jetzt einfach gut, irgendwie jetzt aufzuhören und dann heute Abend noch mal was zu machen und so, aber ich bin halt auch der Praktikant, ja. der, der kann ich nicht sagen, um zwei so, Freunde, ciao, ich geh ja. dann jetzt. Ja, und 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 so, also mein Chef, wenn du...
1: Also, wenn du wenn du deine Arbeitszeit ja, ja, ja. ja verkaufst, ne? Also, das ist ja nicht mal, dass ja. du jetzt danach bezahlt wirst. Du, du hast die und die Liste an Aufgaben pro Tag, die du vielleicht irgendwie schaffen sollst. Schaff die halt. Nee, das sind, ist halt so, du hast hier acht Stunden und die musst du irgendwie ja. vor Ort füllen. So, jetzt kann ich ja. aber meine drei Aufgaben in diese acht Stunden packen und sagen, oh, es hat zwar hat alles so lange gedauert und also, oh, acht Stunden habe ich jetzt gearbeitet, aber effektive Arbeitszeit, Weiß ich nicht. Zweieinhalb. Ich vielleicht die, die, oder Zweieinhalb, ja genau. Also, es oh. ist völlig hirnrissig. Total doof. Oh.
0: Oh, und da habe ich halt richtig, also, ich sehe das schon so gerade, wenn du halt irgendwie was produzierst oder so. Also ich hoffe jetzt ja halt zum Beispiel, dass ich jetzt äh, wenn mein Praktikum dann rum ist, so diese zwei Monate zwischen Praktikum und Uni dann wieder, dass ich da so Fließbandarbeit machen kann und ein bisschen Geld verdienen. <lacht> So, da kann ich schon sehen, dass die mich da acht Stunden am Stück brauchen, um solche Dialysefilter anzugucken. Das ist auch in Ordnung, so, weil das ist halt irgendwie Manual Labor und mein Gott, so ist es halt. Aber gerade in so Bürosachen, gerade, also so viel, was ich ja auch mache, ist ja schon, gerade mit diesem E-Learning-Kurse erstellen und so, Ich habe schon irgendwie kreatives Zeug. Letzte Woche habe ich die ganze Woche damit verbracht, so einen, so einen Kurs für Leadership zu erstellen. Und ich bin echt wahnsinnig geworden, weil es ja also 198 Sachen gibt, wie, wie halt Führung funktionieren sollte und motivieren und lalala und die, diese Methode und jene Methode. habe ich irgendwann völlig durchgedreht. Und dann war ich Montagmorgen im Büro und dann war ich so, ja. Und auf einmal halt so, weil, weil das Thema dann halt eine Weile, weil ich das halt sacken lassen bis Wochenende, kann ich Montagmorgen ins Büro, habe ich auf die e-learning-Plattform eingeloggt und dann war es so, bam, natürlich, so, so muss der Kurs strukturiert sein, dass der Sinn macht. So, hm. jetzt macht es Sinn, jetzt, nachdem ich es zwei Tage sacken lassen. Das hätte ich halt auch nicht zwei Tage sacken lassen, wenn ich Wochenende gewesen wäre. Da ich mir so, ja, das wäre halt gut gewesen, das vielleicht am Mittwoch schon zwei Tage sacken zu lassen. Weil Donnerstag und Freitag habe ich nicht wirklich was Produktives für diesen Kurs gemacht, sondern es einfach nur stupide irgendwelche Artikel gelesen, wo ich mir da dachte, so, hm, vielleicht doch nochmal alles irgendwie anders. Aber mhm. boah, und das ist irgendwie meine völlige Panik, dass ich irgendwann mal in so einem Job drin sitze, der. Äh, das ist schrecklich strukturiert ist. Ich habe mit meinem Vater telefoniert, dann war mein Vater so was Wisch und habe ich gesagt, ich hätte gerne eine 25-Stunden-Woche zum Gehalt eines Top-Managers. und dann hat er mich ausgelacht.
1: <lacht> ha. <lacht> ich habe mir heute auch gedacht, Schall. dass ich super gern, also was Arbeitszeit und, und dieses Selbstmanagement, sage ich mal, angeht, ich wäre super gern einfach selbstständig. Also da hätte ich voll Bock drauf. Aber auch verbunden mit irgendwie so einem so einem Public Working Space, wo man Leute auch trifft, ein, zwei Tage die Woche, also in den Austausch geht und so und nicht die ganze Woche jetzt alleine in seinem stillen Kämmerlein irgendwo hockt, aber ja. einfach mein eigener Chef zu sein, ne, zu sagen, so von da und da oder von da bis da arbeite ich, das und das mache ich, jetzt nehme ich das Projekt noch mit rein, weil das gerade voll mich begeistert und ist ja auch wieder dieses Lernding, ne? also Arbeit soll ja einfach auch fordern, soll Weiterentwicklung ermöglichen, soll mich begeistern und ähm, ja, einfach da so was, was wachkitzeln ne, und mich motivieren. Und ich glaube, da geht aber generell auch so dieser Trend hin. Also Arbeit verändert sich, glaube ich, gerade sehr stark. Gerade auch, was ja. so die ganzen Online- ja, gerade alles, was Office und, irgendwie ist. Ähm, ja, genau. Also es wird viel flexibler. Und ich glaube dadurch auch effektiver, weil die Leute einfach in der Lage sind, nach ihren eigenen Kapazitäten zu arbeiten und zu sagen, jo, ich gehe dann jetzt halt irgendwie um 14 Uhr und mache irgendwie meinen Shit, ja. weiß ich nicht, hol mein Kind vom Kindergarten ab oder so und mache dann nochmal was.
0: Bist du so Homeoffice-mäßig, bist du produktiv? Ja. Also so. wenn das jetzt nicht so? Ja. ja. ich schätze schon so ein bisschen produktiv. <lacht> Weil da bin ich mir manchmal, nee, so da muss man nicht ehrlich sagen, so da bin ich manchmal halt, da bin ich schon produktiv, so wenn ich was zu tun habe. Und dann aber, wenn ich halt nichts mehr zu tun habe, denke ich mir so, jetzt habe ich halt nichts mehr zu tun, jetzt bin ich auch fertig einfach. Und dann habe ich aber halt nicht die acht Stunden gearbeitet, sondern es halt sechs Meine Aufgaben sind fertig, so ich bin weiterhin erreichbar. Aber wenn nichts ist, dann ist halt nichts. So.
1: Aber ist doch okay, ganz ehrlich. Also selbst wenn das eigentlich acht Stunden füllen könnte und du hast dir jetzt ganz persönlich so eine effektive Arbeitsweise angeeignet, dass du es halt in sechs schaffst und das ist trotzdem qualitativ hochwertig, was soll's? Du wirst halt dann nach dem Ergebnis bezahlt und nicht nach der Zeit. Das ist halt schwierig, wie man das dann regelt. So Wie, wie wird der Arbeitnehmer dann bezahlt? Nach welchem Maßstab sozusagen? Ja. Aber ich würde es einfach nicht mehr an der Zeit festmachen, weil das ist es nicht, haben, ja, was ja. ankommt.
0: Da habe ich jetzt Dings, das habe ich auch die Woche gemacht in dem Zuge dieses Leadership-Dings. Da gibt es ein Buch von einem Typ, der heißt äh, Frederic Laloux. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt äh, Reinventing Organizations. Und da geht es halt darum, wie er so ein Modell vorstellt, wie halt in äh, Unternehmen gerade solches Self-Management und so geregelt werden kann, wie, ähm, wie halt auch äh, wie Bezahlung dann neu gemacht wird und so. Und im Grunde äh, also wie die einfach komplett, komplett das, ganze, das ganze System sozusagen deregulieren. Und das gibt's ein richtig, da gibt es ein richtig cooles Video, wo er das einfach so anderthalb Stunden lang äh, auf YouTube so sein, den Buchinhalt eigentlich vorstellt. Ähm, und hat so Forschung gemacht und hat sich da so, ähm, das ist ein Nursing, äh, so ein Pflegedienst, so Pflegedienst in den Niederlanden angeguckt. Und dieser Pflegedienst in den Niederlanden hat halt gesagt so, ja okay, ähm, also es ist viel, alles viel zu sehr durchgetaktet mit irgendwie Nurses und so die haben irgendwie nur zwei Minuten, irgendwie, um so einen Stützstrumpf zu wechseln, müssen dann wieder gehen und haben dann acht Minuten Auto zu fahren und müssen dann wieder fünf Minuten irgendjemand baden und so. Äh, und, 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 und das Startup, das hat er da halt unter anderem mit untersucht hat, die haben halt gesagt, Yo, das ist ja also super unmenschlich. Und viele von den Rentnern sind halt viel unselbstständiger geworden und viel kränker dadurch, dass halt die Pfleger sich überhaupt keine Zeit für die genommen haben. Und dann haben die ein Startup gegründet in den Niederlanden, wo halt... Äh, wo halt zum ersten Mal diese Pflegeschwester vorbeikommt, die erstmal Kaffee trinkt mit dem, mit, mit, mit dem Patienten und mal so quatscht, so wie es sich so das soziale Umfeld, dann mal den Patienten so in der Nachbarschaft vorstellt, so hey, können wir sie anrufen als junge Familie, wenn irgendwie was mit dem, ähm, mit dem wer oder kann der sie kontaktieren, falls was mit ihm ist und sie kontaktieren dann uns oder so. Ähm, und dann haben die halt keinen so, so tighten Schedules, sondern dann hat halt jeden Nurse irgendwie paar Patienten, die sie, die sie die Woche über pflegt. Das heißt, die Rentner sehen immer wieder die gleiche Person und nicht jede Woche jemand Neuen.
1: Mhm. Und
0: dann sind die immer so strukturiert in so Zehnergruppen in so einfach. Und diese Zehnergruppe organisiert sich halt selber in ihrem Umkreis und dann, ähm, dann gibt es aber halt keinen Chef und so. so. Es gibt dann so 23 Mitarbeiter irgendwie im, im, im Hauptoffice, die das so regulieren ja. und, ähm, und sonst organisieren sich aber diese Ortsgruppen sozusagen selber. Und dann wurden die halt erst übel irgendwie ausgelacht vom, vom anderen Pflegedienst und äh, der andere Pflegedienst war so, haha, super unwirtschaftlich. Und die waren so, haha, äh, Wirtschaftlichkeit steht jetzt einfach hinten an. So, wir, wir wollen irgendwie halt Menschen in den Mittelpunkt setzen. Und mittlerweile mhm. sind die einfach 80 des Prozent Pflege, des Pflegemarktes in, in den Niederlanden, brauchen nur 40 von dem Budget, das der Staat sozusagen für Pflege freigemacht hat. Die, die sorgen irgendwie dafür, dass die Rentner alle sehr viel selbstständiger werden, wenn man sich halt intensiv mit denen beschäftigt, sparen dem Staat noch wahnsinnig viel Kohle und kriegen mittlerweile im Monat wohl 400 Bewerbungen von, von anderen Pflegekräften, die sagen, hallo, bitte bitte nehmt mich auf, ich will weg von diesem von diesem anderen Pflegesystem. Ja. Ist ja cool. So, wie geil ist das bitte. Und mittlerweile sagt halt der niederländische Staat, so, hallo, eure methodisch, ist ganz gut, so könntet ihr bitte auch in andere Bereiche gehen und ähm, <lacht> um das umstrukturieren, ich so, voll cool. Und für sowas, finde ich, so, so, für sowas zu arbeiten, wäre viel nicer als irgendwie, also gleich ich will jetzt nicht in den Pflegedienst einsteigen, aber das wäre viel besser als irgendwie so, oh. so ein A to job wo du dann doch nicht nur bis um 5 bleibst, sondern bis um 6 oder bis um 7, weil du der Meinung bist, dass die PowerPoint-Präsentation heute Abend noch fertig werden muss. Ganz dringend. Ja, ja. Boah.
1: ja aber was man daran sieht, ähm, das ist ja auch... Ähm eigentlich in allen Lebensbereichen. Also die Kritik am Schulsystem, ähm, jetzt das Thema, was wir hatten, Arbeit und so weiter. Wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen und die Bedürfnisse, die er hat, und daraus ähm, quasi ableiten, wie wir wie solche Dinge strukturieren, wie wir, wie wir das gestalten. Schule zum Beispiel, ja. Wenn wir jetzt nicht sagen, dass... also ich meine, überleg mal, wir, wir legen in Rahmenlehrplänen und Kompetenzrastern und weiß ich was fest, was ein Kind wann zu lernen hat, bevor es überhaupt geboren wird. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen hoffe, lassen. Also die Kinder, die jetzt irgendwie dieses Jahr geboren werden, für die steht schon fest, ja, also Brandenburg im, im Rahmenlehrplan, der neue jetzt von 2017, da steht schon fest, dass der mit sechs, nee, ja, dann ja mit sieben, das und das in der Schule gelernt haben muss. Und wenn er das nicht lernt, dann fällt er durchs Raster, dann braucht er Fördermaßnahmen, dann braucht er Nachhilfe und weiß ich was. Ähm, hm. Und muss jetzt unbedingt auf dieses Level kommen. Weil das haben wir jetzt flächendeckend für alle Kinder in Brandenburg festgelegt. Brandenburg Berlin haben sogar einen gemeinsamen Rahmenlehrplan. Ja. Ähm, oh yes, Berlin das. kommt also <lacht> auch nochmal dazu und das sind nicht wenig. <lacht> ähm, und das mal 16 in ganz Deutschland. Also das muss man sich mal vorstellen. Also es ist völlig irre und, und so zerhacken wir unseren Tagesablauf, so zerhacken wir unser Leben, ähm, packen das irgendwie in, in Kompetenzen und es, es geht ja nur noch um Leistung. Das ist völlig ungesund, das geht völlig daran vorbei, was wir eigentlich für, für ein gesundes, glückliches Leben brauchen. Es macht Menschen mhm. zu, zu einem humanen Kapital und, und zu Leistungserbringern, die irgendwie diese ganze Konsummaschinerie irgendwie am Laufen halten. Und oh, da kriege ich echt regelmäßig voll oh die Krise. <lacht> ja, wirklich. Ja, also was. es geht doch gar nicht. Das ist so schlimm. Und ähm, ja, umso schöner ist es jetzt, von, von solchen Sachen zu hören, ne? dass, dass es einfach auch anders geht. Und das ist vor allem ähm, was ja, denn wirtschaftlich gesehen auch super wichtig ist, äh, dass es dann Vorteile bringt und effektiver ist und ach, was. Damit müssen wir es ja, ja, genau, damit müssen wir es ja dann auch immer noch rechtfertigen. Das ist dann immer so am Ende das Totschlagargument, warum wir sagen: Ach ja, ja. na dann äh, stellen wir jetzt mal nochmal 400 mehr ein und machen das jetzt hier, was war das, Niederlande? Machen das Niederlande, flächendeckend. Ja. So, ähm, ja. Ist doch irre, dass, 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 dass der menschliche Aspekt nicht derjenige ist, der darüber entscheidet, sondern der wirtschaftliche.
0: Möchtest du dazu noch was Deprimierendes wissen, was ich auch die Woche gelesen habe. In, in diesem vernetzten lernenbuch Das fand ich auch krass. Also gerade zum, gerade zum Lehrplan, der schon feststeht und Leute, die in Raststoff fallen müssen. Weil der Typ, also der, da der, der geht es halt drum, wie er so sagt, so, oder er zitiert da zwei Dudes, die halt für die, also Straut- und Kriegesmann heißen die. Und die plädieren für eine Entmythologisierung der Weiterbildung. Und eine der Sachen, die sie halt sagen, ist die Indiv Individualität der Lernverläufe ist beträchtlich und die individuellen Unterschiede nehmen im Verlauf eines Seminars oft noch zu. Also der, die sagen halt, okay, so da starten zwei Leute in einem, im gleichen Seminar oder in, im gleichen Fach in der Schule und die sind schon an unterschiedlichen Wissensständen. Und dann sagt mhm. er halt, okay, so während dieses Seminar dann läuft, dadurch, dass der eine schon Vorwissen hat und der andere nicht, kann der, der Vorwissen hat, das schon mit was verknüpfen und das macht schon viel mehr Sinn für den. Und der, der halt ja. kein Vorwissen hat und das nicht einordnen kann, das macht halt noch viel weniger Sinn für den. Ähm, und die, diese Unterschiede nehmen im Verlauf eines Seminars oft noch zu, sodass am Schluss die Differenz größer und nicht geringer geworden ist. Also zwei Leute, die halt das gleiche Seminar besucht haben, da weiß am Schluss im schlimmsten Fall der eine noch weniger und der andere halt noch mehr als davor. Und das ist ja eigentlich irgendwie... Ja, macht ja voll Sinn. Das, hat, Krass. das macht voll Sinn, aber so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ich ja, gesagt, ja, ich auch nicht. Kranke Scheiße, so klar kann du dann halt sagen, du als Student, das, so, das finde ich, ist ja auch Studium, so du sitzt schon im Seminar du hast keine Ahnung, was sie da reden. Und dann liefst du das mal nach. Also ich kann mich noch gut erinnern, so ich saß im dritten Semester als Kommunikationsstudent in einem Seminar über äh, Demokratie und Staatstheorie mit super vielen Soziologie- und Politikstudenten, die alle schon ein paar Semester über mir waren. Und es ging um so tiefen, tiefen theoretische Diskussionen über, über Hobbes und. Äh, über Gedöns und ich sag, einfach immer so äh, hä? Und aber das war dann cool, so, so loszugehen und sagen, okay, so ich habe jetzt keine Ahnung, aber das lese ich mich da ein. Ähm, aber gerade so, wenn du halt so ein Grundschulkind bist und ja auch irgendwie nicht sagen kannst, so hä, so Mama, oder weiß nicht, so, so geht es mir in Chemie halt immer, so wenn der Lehrer gefragt hat, so haben sie noch eine Frage, so Jahrtausende aber ich weiß halt gar nicht, wo ich anfange. So. Also mir fehlt schon mhm. der Punkt, an dem vor ich nicht einem, mehr.
1: Und vor allem ist krieg. es ja auch noch unangenehm, dann die Frage zu stellen, mhm. weil. Ähm, du dich ja so schon dumm genug fühlst, ne? Also das ist ja auch ja. der Unterschied, als, als Student bist du dann irgendwann so an einem Punkt, wo du denkst, so, okay, es hat die und die Gründe, warum ich jetzt vielleicht nicht mitkomme, ne? Oder ich kann es auf ja. die Art und Weise ausgleichen. Aber in einer, in einer Schule und speziell in der Grundschule ist es ja noch so, dass die das enorm mit, mit ihrem Selbstwert verbinden. Also heute eigentlich auch noch, aber gerade in dem jungen Alter. Und, und die sind da so sensibel und oder können sensibel sein. Und es kann so viel kaputt machen, wenn die dann denken, ja, das liegt an mir. Also ich bin jetzt halt einfach mhm. doof so. Ne? Aber dass es vielleicht einfach daran liegt, dass sie noch gar nicht so ein, so ein Netzwerk für ein Thema aufgebaut haben in ihrem Gehirn, mhm. ähm, wo jetzt eben der neue Input eingebettet werden kann und dass es ihnen deswegen ein bisschen schwerer fällt als dem anderen, der eben besagtes Netzwerk schon hat, das wissen die ja nicht. Und mhm. ich habe ähm, tatsächlich seit ein paar Jahren schon so diesen Gedanken, dass man mit Kindern von früh an eigentlich auch so lernen sollte, wie funktioniert denn das Gehirn, Gehirn kindgerecht? Ne? Also was, was läuft denn da ab? Und ähm, also einfach, um diese, dieses Bewusstsein auch zu schaffen, du bist nicht, ähm, oder wenn du deinen Kopf und dein, dein Gehirn sozusagen artgerecht behandelst, Ja, wenn du dem alles gibst, mhm. was es so natürlicherweise braucht. Und da wissen wir einfach, aktuell schon sehr viel drüber, ähm, dann kannst du ganz toll lernen, dann kannst du äh, wirklich aus deinem Potenzial, was du für dich hast, das Beste draus machen, sozusagen. Und das wäre so eine tolle Herangehensweise, sowas Gesundes auch, was denen einfach den, den Selbstwert stärkt, was ihnen hilft, herauszufinden, wer sie sind und so weiter, damit sie dann eben später als Student da sitzen und sich denken, aha, das liegt jetzt nämlich daran, <lacht> ähm, <lacht> dass der Neben mir, der weiß einfach schon so ein paar mehr Sachen in diesem Themenbereich mhm. und ich weiß halt so nichts. Und deswegen muss ich mir erstmal so eine kleine Basis schaffen und dann sind da Verknüpfungen ja. und die können dann ausgeweitet werden. Also.
0: Ja. Punkt. Aber wenn ich ja auch echt sagen muss, dass mir ja auch manche Studenten immer noch krass überheblich so, oh, wie behalte ich das nicht und wie habe ich das noch nicht gelesen? So,
1: ja, aber das liegt ja Uri, auch Alter, daran, wie viel Ja.
0: Das? Nee, ich ja denke, da Mal dass so Brudi. An... Ach, sorry, sorry, Rede du, rede du.
1: Das liegt ja auch daran, dass, dass wir eigentlich von Anfang an so drauf getrimmt werden. Ja, der, der als erstes die Hand oben hat und der die Antwort weiß, das ist der Gewinner hier und ähm, der wird es irgendwann mal zu was bringen im Leben. Und die Einstellung tragen die dann natürlich auch irgendwann weiter. Also diese ganze und Selektion,
0: Wettbewerb schon da. Ja. ja. Da sagt, da sagt das Buch ja auch sehr schön, wer in der Schule erfolgreich ist, ist auch erfolgreich im Leben. Von Ausnahmen abgesehen sagen Schulzeugnisse und Noten wenig über die spätere berufliche Karriere und Überlebensführungskonzeptkompetenzen aus. Weißt genau,
1: ja? ja, das stimmt. Ja. Weil was lernst du ja, denn in nee. der Schule? Du lernst, wie du in diesem Schulkontext überlebst. Du lernst, wie du
0: Schüler Du lernst, bist. wie du lernst, Arsch kriegst, so.
1: genau. du lernst wie du lernst, wie du Wissen irgendwie in den Kopf prügelst und auskotzt wieder ähm, ja. und klar, dann gehst du vielleicht mit 1-0 durch und das kann vielleicht auch heißen, dass du weiterhin äh, gut zurechtkommen wirst, wenn du aber tatsächlich ausschließlich gelernt hast, Schüler zu sein oder Student zu sein, dann sieht es schwierig aus danach. Dann wird es sch schwierig. Ja. ja.
0: Oh.
1: Ey, wir haben fast schon ja. eine Stunde. Irre.
0: Ja, aber es also hat mich so beschäftigt die Woche, weil ich war so, boah. Oh. Ja. Oh. Also ich finde immer so Studium, so Studium, Studium sollte ja irgendwie die geilste Zeit sein. Oder, nee, stimmt nicht. Studium sollte nicht die geilste Zeit sein. So also Dein Leben sollte die geilste Zeit sein. Ja. Studium sollte ein guter Teil deiner geilsten Zeit sein. Aber deine geilste Zeit im Studium sollte halt nicht daraus bestehen, dass du irgendwo Party machen war schon sauf und saufen. So. Also ich finde es auch so super traurig, wenn du das so ja, also die Woche habe ich mich wieder richtig abgeschossen, so. Schön. Glückwunsch. Freut mich aber. So, nee, Alter, jetzt hast du irgendwie Zeit, dir irgendwie geilen Shit durchzulesen. Und irgendwie sich gerechtfertigt, wenn, wenn du sagst, so, ja, also heute habe ich mir 20 äh, Seiten Theorie zu wie Sternschnuppen entstehen, durchgelesen. Und dann sagen andere ja. Leute, wow! Gut, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast. So, das sagt ja nie wieder einer zu dir. So, wenn du irgendwann mal Elternteil bist und dann so sagst du, so, ah, sorry, ich konnte mein Kind heute äh, erst eine Stunde später vom Kindergarten abholen, weil ich habe noch diese Abhandlung über Sternschnuppen gelesen. Dann sagt die Kindergartenin, ähm, haben sie den Arsch offen. Ich habe seit halt einer Stunde frei und muss ja für Kinder aufpassen. Zu Recht, sagt die Frau das. aber Oder der Mann. Ähm, aber ja. Ich finde, find manche lassen da auch so ein bisschen diese Chance irgendwie verstreichen und denken sich so... Das war ganz schön viel Deep Talk. Ja. ja. Gut
1: so. <lacht> Alright. Wir sind auch voll vom Plan abgewichen, aber ich finde es gut, weil...
0: Sorry, es tut mir leid. schon trotzdem muss, wöchentliches Learning. Das muss machen. manchmal so
1: sein. Ähm, ja, ich kann dir mal kurz ein bisschen von meiner Feueraktion hier erzählen. Ähm, ich habe auch noch dass ich, Ja, ja, dass ich äh, lerne, Feuer zu machen. Und es ist so semi-gut weitergelaufen. Also <lacht> ich habe es dann irgendwann auf die Reihe gekriegt, so die perfekte ähm, ja, Konstellation an Holzscheiten mir zu überlegen, wie man die so hinstellt und wie man die ähm, klein gerupfte äh, rollt, damit sie als Feueranzünder quasi oder Grillanzünder fungiert. Ähm, ich habe zwei verschiedene Tannenzapfentypen äh, auf Brennbarkeit geprüft und habe jetzt einen Sehr Lieblingstanzapfen,
0: der äußerst... Ist, ist dein Lieblingstanzapfen.
1: Ich weiß nicht, also das sind so diese großen, langen. Die Keine Ahnung. Also äh, das sind Tannenzapfen. Aber wie heißen die? Also dann gibt es halt noch kleine mit so...
0: Weiß nicht, ja, aber das sind so nicht Zeugs von Tannen, das sind dann von anderen Bäumen. Aber die langen ja. die langen sind eigentlich Tannenzapfen. Gut, also von Tannenzapfen. Tannenzapfen wie
1: also Tannenzapfen... Ähm, vorzüglich welche, die schon seit einem Jahr trocknen, die funktionieren gut. Long story short, ähm, ich weiß nicht, irgendwie läuft es nicht so richtig. Also ich kann <lacht> die, die Sauerstoffzufuhr nicht so weit ähm, runterdrehen, dass es irgendwie so medium brennt. Also es, es, es wird einfach viel zu mhm. heiß und es brennt halt immer noch viel zu schnell. Ich weiß nicht, warum.
0: Aber ja? ist es auch so, wenn deine Eltern Feuer machen oder ist es nur so, wenn du Feuer machst? Weil Keine vielleicht liegt es ja einfach also, im Ofen.
1: Das kann auch sein. Ich weiß nicht, vielleicht, wie das... Ist das,
0: vielleicht sitzt ja. das Problem ja gar nicht vor dem Ofen, sondern vielleicht ist das Problem der Ofen. Uh. <lacht> ja, <lacht> ja,
1: das werde ich noch äh, ergründen. Genau, so ja, viel zum. So, ja, genau. <lacht> so viel zum <lacht> Learning der letzten Woche und zum weiteren Verlauf. Mein Learning der äh, Wie sagt man denn, aktuellen Woche. Ähm, hängt auch wieder mit einem Buch zusammen. Ich habe jetzt ein Buch ausgelesen und zwar Jedes Kind ist hochbegabt von Gerald Hüther. Das ist ein Hirnforscher, ein Deutscher. Und der Titel klingt jetzt, als gehe es wirklich so um diese klassische Hochbegabung. So jemand hat Mords den äh, IQ ähm, und wäre jetzt völlig herausragend. Aber genau darum geht es irgendwie nicht beziehungsweise geht es darum, dass jeder Mensch, wenn er geboren wird, ein gewisses Potenzial in sich trägt und das bezeichnet er eigentlich als die Hochbegabung, die jeder hat und ähm, es wird dann zu Hochbegabung, wenn man es schafft, in seinem Leben dieses Potenzial zu entfalten und es gibt zahlreiche Faktoren im Leben, unter anderem Schule und Erziehung, <lacht> die verhindern, dass, dass Kinder dieses Potenzial entfalten. Ähm,
0: aber das Potenzial kann theoretisch alles sein? Also ich könnte halt irgendwie voll der mathe sein, ich könnte aber auch einfach ja. krass irgendwie im Ruder sein?
1: Genau. Oder darin, auf einen Baum zu klettern. Also auch das kann, sage ich mal, die Hochbegabung eines Kindes sein. Also das Konzept, was er da, was er da erklärt, ist einfach, dass ähm, es immer auf die Sichtweise ankommt. Also nehmen wir jetzt mal den, den Hochbegabung, also den wirklich klassisch Hochbegabten, so wie wir das den Begriff normalerweise verstehen, äh, Mathematiker, der in Deutschland lebt, äh, okay. dann ist der hier von der Kultur hier sehr hoch anerkannt. Ne? Also, den finden wir cool, der, der, weiß ich nicht, macht sein Studium mit 16 <lacht> fertig oder so. Ähm, finden und, wir den wirklich ja. cool.
0: <lacht> ja,
1: also es ist ja schon super gehypt. Ne? Ja, ähm, also
0: Leute finden es schon gut, aber, ja.
1: Ja, und jetzt nehmen wir den mal und packen den irgendwo in Australien ins Outback. Dann ist der da wahrscheinlich ziemlich disabled. So, der, der wird da wahrscheinlich voll untergehen, der wird da mit seinen mathematischen Fähigkeiten nicht weiterkommen. Und wenn er da in irgendeinem so Tribe äh, lebt, dann wird er in diesem, in dieser Kultur, in der er dann ist, wird er einfach nicht als hochbegabt angesehen werden. Da ist dann wahrscheinlich das Kind, was schnell rennen kann, was, ähm, keine Ahnung, auf dem Baum klettern kann das ist wahrscheinlich eher hochbegabt. Oder ein Kind, was wahnsinnig gut Spuren lesen kann. So, und von daher ist Hochbegabung eigentlich immer kulturabhängig, immer davon abhängig, was wir gerade in dem Moment wertschätzen in dieser Kultur. Ähm, und auch immer auf sowas Außergewöhnliches beschränkt. Aber dass jeder eigentlich dieses Außergewöhnliche für sich selber in sich trägt, das vergessen wir halt oft. Und, ähm, was mein Learning oder was jetzt zu meinem Learning führt, ähm, das wusste ich vorher nicht, das habe ich noch nicht so durchdrungen gehabt vorher. Und zwar erklärt er in dem Buch eigentlich von vorne bis hinten, wie sich so, ähm, ja, wie sich das kindliche Gehirn eigentlich entwickelt. Und das ist ja ein, ein rasanter Vorgang. Also da passiert da so viel. Und die Basis, auf der das möglich ist, ist, dass ganz, ganz am Anfang das kindliche Gehirn einen riesigen Überschuss an äh, Verknüpfungen sozusagen hat. Also zwischen den Nervenzellen gibt es bestimmte Verknüpfungen, die eine schnelle Übertragung gewährleisten. Ne? Das ist das, was uns eigentlich intelligent macht. Eine ähm, ne schnelle Übertragung von, von äh, Informationen von Nervenzelle zu Nervenzelle. Und am Anfang haben wir einfach einen riesigen Überschuss davon. Das heißt, wir sind rein theoretisch, biologisch, fähig, in ganz, ganz vielen Bereichen richtig, richtig groß rauszukommen. Also mathematisch, musikalisch, keine Ahnung, ähm, verschiedenste Bereiche. Und dann kommt es eben darauf an, was in dieser Anfangszeit genutzt wird. Das wird sich stabilisieren und wird sich verstärken sozusagen, die Verbindung. Und das, was mhm. wir in der Anfangszeit nicht nutzen, das wird eben verkümmern und kleiner werden. Und das war für mich irgendwie so... So eine Erkenntnis, das fand ich so krass, dass... Aber was heißt
0: Anfangszeit, so so, so so ganz krass als Baby noch? So lassen Sie Ihr Kind Mozart hören oder so reden wir so von Baby, Kleinkind, dem Alter?
1: Also er hat gesagt oder hat es so erklärt, dass das ähm, im Bauch der Mutter schon anfängt. Also was wir bisher dachten in vielen Punkten, was so genetisch ist. Ne? Also Mozart zum Beispiel, mhm. da dachte man so, der hat das genetisch einfach mitbekommen, diese Musikalität. Ähm, da wusste man aber, oder hat jetzt herausgefunden, es hing schon damit zusammen, dass seine Mutter, wenn sie den Vater hat musizieren hören ähm, zum Beispiel, da hat sie sich einfach wahnsinnig wohl gefühlt. Das heißt, das Kind hat dieses Geräusch, was, sie durch den Bauch der Mutter schon, was es durch den Bauch der Mutter mhm, schon hören, wahrgenommen schon hat, ne? mit diesen Emotionen der Mutter, die das Kind natürlich auch durch Herzschlag und verschiedene Dinge mitbekommt, positiv Na, verbunden. Durch ausgeschüttetes hat. Endorphin und so ja auch, oder? Genau, genau. Und ähm, so fängt es quasi so früh schon an. Ähm, und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich, ich denke mal, ich glaube, bis zum sechsten Lebensjahr ist das so ganz krass, ganz akut. Mhm. Ähm, und dann wird es, glaube ich, auch weniger. Er hat jetzt nicht gesagt, wann genau das aufhört oder ob das strikt aufhört. Ähm, kann ja eigentlich auch nicht, weil sonst wären wir ja auch nicht lebenslang fähig zu lernen. Aber diesen krassen Überschuss, den haben wir eben nur am Anfang, weil alles, was da eben nicht genutzt wird, geht dann irgendwie mit der Zeit so ein bisschen weg. Ja.
0: Hm. schon krass, gell? Da, da merkt man nicht. Wobei ich da wenn du mich fragst, okay... Weil ich finde zum Beispiel Kindergarten ist was super Wichtiges. So jedes Kind soll in den Kindergarten gehen, zum einen, weil die da halt irgendwie die ersten paar Sachen lernen, aber zum anderen, wenn man ja auch krasse Sozialkompetenz lernt. Und ja. dann frage ich mich immer so: Ja, macht es aber halt Sinn, dass man sein Kind mit drei Jahren zum so Chinesis, Chinesischunterricht schickt. So. Nee. Das nee. sagt er nämlich
1: auch. Ähm, das ist nämlich der nächste Punkt eigentlich, was dieses Buch so toll macht, weil es diesen Leistungs- Gedanken rausnimmt. Also er regt sich eigentlich auf jeder Seite genau über solche Sachen <lacht> auf, ne, dass wir im Grunde schon ab dem ersten Lebensjahr versuchen, die Kinder so hoch zu pushen und zu so einem super Kind zu machen und ähm, ihm alles Mögliche beizubringen. Am besten direkt bilingual erziehen, obwohl man kein bilinguales Pärchen zum Beispiel ist. Oh, solche ist Sachen. Da sagt er, das, das muss alles gar nicht sein, das ist viel zu, also in dem Moment, wo es, wo es künstlich ist, ne, wo es, ähm, wo es so, so dem Kind aufdiktiert wird, da soll man das einfach nicht machen. Wenn das natürlicherweise in der Familie vorkommt, dass zum Beispiel der Vater Chinesisch spricht und Mutti Deutsch, ja, dann sollen sie das machen. Also das macht schon Sinn, weil mhm. dann hat das Kind das schon vorgeburtlich eigentlich mitbekommen und das ist einfach eine natürliche Sache, die nicht erzwungen ist. Ähm, aber ansonsten soll man den Kindern einfach so viel Raum wie möglich geben, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Und das, das ist halt so cool, weil ähm, das, das nimmt den Eltern einerseits diese Last, dem Kind etwas reinpacken zu müssen oder jetzt so ganz aktiv dafür zu sorgen, dass am besten die Kopfhörer mit äh, Mozartmusik auf den Babybauch irgendwie raufgedrückt werden <lacht> oder so. Ähm, das nicht, aber einfach ähm, als Eltern die Dinge zu tun, die die einem liegen, weil das sind Dinge, die wird man dem Kind weitergeben. Was ganz natürlich den, den Eltern äh, Spaß macht, Freude bereitet, das wird, wenn das nicht aufgezwungen wird, sondern einfach nur vorgelebt wird, den Kindern wahrscheinlich auch Spaß und Freude bereiten. Ähm, und, und das ganze Buch eigentlich zeigt, dass man ein vielfältiges Umfeld schaffen sollte, in dem das Kind aber freiwillig das suchen kann, was es begeistert und was es anzieht. Und das finde ich richtig, richtig schön, diese Idee. Also dass man einfach nur quasi bereitstellt, viele verschiedene mhm. Dinge, dem Kind vieles ermöglicht, aber es dem Kind auch überlässt, sich darin frei zu bewegen und auszuprobieren. Ohne Druck und ohne du musst jetzt, weil sonst findest du mit äh, 20 keinen Job oder so. Ne? Oh.
0: Hey, die <lacht> Hölle. Aber <lacht> eigentlich voll der gute Gedanke. Hier. Oh. <lacht> so viel, was man <lacht> falsch machen kann.
1: <lacht> Ey, wirklich. Oh, hey. Ach ja, genau. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Beobachtung ähm, mit meinem Neffen. Ich habe jetzt also dieses mhm. Buch ausgelesen und äh, habe ja einen Neffen, der ist jetzt ein bisschen älter als ein Jahr. Und ich habe halt echt keine Ahnung von, von Kindern in dem Alter. Also ich war anfangs <lacht> immer voll überfordert mit dem und wusste überhaupt nicht, so wie soll ich denn jetzt mit dem spielen? Der redet halt nicht und... Also, das war der ganz schön. Um. Ja, <lacht> der, fällt, der fällt immer um, ja, das kommt auch noch dazu. Und heute hatte ich ihn für insgesamt drei Stunden und habe einfach mal alles, was mir so im Kopf geblieben ist, von diesem Buch, angewandt. Ich habe ihn machen lassen, wenn es irgendwas nicht funktionierte, wenn er diesen scheiß Klotzstein nicht auf den anderen Klotzstein stecken konnte. Dann habe ich den einfach machen lassen und habe ihn erstmal beobachtet. Und es funktioniert. Man muss nicht die ganze Zeit da irgendwie dann sagen so, oh ja, guck mal hier, ich zeig dir, wie es geht. Nö, der findet das halt einfach selber raus. Das, das machen die schon. Und wenn er ganz frustriert der ist, ja nicht ist dumm. der ist ja nicht dumm, genau. Der hat ja einen Überschuss an <lacht> ähm, Nervenverbindungen, Nervenzellverbindungen ähm, und, und Kreativität und Eigenwillen und Entdeckungs Lust und so weiter, das hat der ja alles, das ist ja dem angeboren. Warum sollte denn der nicht diesen Scheißklotz auf den anderen packen können? und wenn er einfach nur halt eine Stunde dafür braucht, gefühlt, ne? Und wenn er ganz frustriert ist und anfang, anfängt zu heulen, dann kann ich immer noch hingehen und sagen, guck mal hier, wenn du es so machst, dann geht's. Und dann freut er sich und dann, ja, versucht Pass, das beim nächsten Sache. Mal halt nochmal. Genau. Und das hat so einen Spaß gemacht, da einfach mit so einer ganz anderen Einstellung ranzugehen und so das so ein bisschen loszulassen, was man vorgelebt bekommen hat, vielleicht auch von den eigenen Eltern, die eben dann vielleicht Sachen abgenommen haben, die gar nicht nötig gewesen wären. Ne?
0: Mhm. Ja. Boah, ich finde es ja immer richtig, mhm. richtig, richtig schlimm, wenn, wenn Eltern ihren Kindern die Schuhe binden. Boah, weil ja. ich, hatte, ich hatte einen in der Klasse und der konnte einfach in der vierten Klasse nicht Schuhe binden. Und das war dann so eine richtig peinliche Situation, weil das irgendwann im Unterricht rauskam und dann war die Hausaufgabe für ihn so: Du musst Schuhe binden lernen bis nächste Woche. Und ich meine, er hat das auch gelernt, das ist jetzt ja nicht so das Meisterwerk. Aber dann ja. habe ich es meine Mutter erzählt und meine Mutter war so: Ja. Aber es schaut richtig ätzend, seinem Kind Schuhe beizubringen, weil du bist eh schon im Stress, weil du bist eh schon eine Mutter, die immer zu spät kommt. Und dann hat dein Kind noch nicht die Schuhe gebunden und du weißt, du könntest eine Sekunde erledigen, aber du stehst schon da fünf Minuten im Gang und wartest, bis dein Kind das irgendwie hingefriemelt hat.
1: Ja, ja. naja, und da muss man sich wirklich die Zeit nehmen, ne? Also, wenn es geht. Ja. Ist ja
0: schwer genug. Ach, aber... Wir, wir sind ja wir sind eine notorische zu spät kommen-Familie, von dem her, die Zeit hatten wir eh nicht, also haben wir sie auch noch genommen. <lacht> sehr so. gut. Also Charlie, wir haben uns schon über eine Stunde und zehn Minuten gequatscht. Ja. Ich würde sagen, Frage der Woche machen wir nächste Woche.
1: Achso, ja.
0: ja. Und, oh, und kurz. Oh, oh. Aber meine halt, mein halt schon witzig hier müsste eigentlich diskutiert werden. Ach Meine okay. Gesellschaft kritisch. Ach komm, wir hauen noch <lacht> kurz raus, was ist Steine?
1: Ja. Ähm, meine ist, warum Netflix, wenn man auch in die Bibliothek gehen kann? Und drauf gekommen ist bin ich, weil Katta mich ausgelacht hat, als ich ihr erzählt habe, dass ich für einen zweieinhalbwöchigen Aufenthalt äh, in meinem Elternhaus eine <lacht> Bibliotheksmitgliedschaft abgeschlossen habe, über 5 Euro. <lacht> um die DVDs und Bücher und weiß ich was ausleihen zu können. Weil ich halt kein Netflix und, keine Ahnung, nichts habe, um irgendwie was zu streamen oder so. Und Fernsehen ganz schön. Charlie connectet
0: sich einfach nicht so mit der Welt.
1: Genau. Und ja. ich habe darüber nachgedacht und dachte, ja, ist schon irgendwie ein bisschen bescheuert. Ne? Also alle sind hier so am Netflixen. Aber das Ding ist, dadurch übe ich nämlich Medienkompetenz und einen bewussten Umgang mit Medien. Und das liegt nämlich Stimmt. daran, dass äh, zum einen der Aufwand viel größer ist, um jetzt sich da Stoff zu beschaffen. Ne? Also ich muss da hinfahren, ich muss mir was aussuchen, ich muss es ausleihen, bla, muss wieder nach Hause fahren. Weiß ich nicht, in die Playstation packen und auf Play drücken. Da ja. ist äh, so ein <lacht> Streaming-Ding weitaus äh, schneller. <lacht> Dazu kommt, dass die Auswahl auch nicht so groß ist. Aber für mich persönlich ist das ziemlich cool irgendwie, weil also zu große Auswahl überfordert mich persönlich sowieso. Also ich, ich weiß dann einfach nicht, was ich gucken soll, wenn ich die Auswahl zwischen 30.000 Filmen habe. Und in der Bibliothek sind es einfach nicht so viele. <lacht> ähm, und es hat irgendwie was Besonderes. Also ich gehe dann wirklich dahin und suche mir den, einen Film raus, den ich jetzt gucken will. Und dann gucke ich den und dann mache ich das, die Kiste halt wieder aus und mache irgendwas anderes. Also irgendwie ist es so ein bisschen fast schon retro heutzutage gefühlt, aber... Auch ziemlich angenehm und schön.
0: <lacht> ich kann ich verstehen. Ja. Ey, lass mal, lass mal nächste Folge über Filme reden, die uns irgendwie krass bewegt haben. so die dir uh, ja. die uns krass irgendwie was beigebracht haben und so. Uh, ja. So jetzt nicht so, oh, ich habe 20 Mal Match-Mother gesehen, nicht ganz auswendig. So. Das ist schön. Aber so, so Filme, die irgendwie echt so crazy gut waren. Das kann ich cool. Ja. Finde ich gut, Okay, ich eine Liste. Dann jetzt in zwei Minuten äh, meine Frage der Woche. Und zwar war ich in einem, ich war in einem Restaurant, in so, so einer Außenterrasse, und ich saß in der Außenterrasse ähm, und habe in so ein anderes Restaurant rübergeguckt. Und in diesem anderen Restaurant saß an einem Tisch mit solchen Hochstühlen, so, mit so Barhocker-mäßig, mhm. äh, saß eine Gruppe Mädels und daneben saß auf normalen Stühlen äh, eine Gruppe Rentner. Die haben halt beide die Mittag gegessen oder so. Und dann, dann habe ich mich gefragt, so, Restaurants mit hohen Stühlen, diskriminieren die nicht systematisch einfach alte Leute? Und uh -huh. ist das okay? Ist das gesellschaftlich ja, oder? akzeptabel, dass alte Leute einfach aus Restaurants ausgeschlossen werden, weil sie zu wackelig sind, um auf so einen Stuhl hochzuklettern? Und dann muss ich daran denken, wie mein, also meine Oma war einmal in meinem Leben mit mir bei McDonalds, da war ich im Kindergarten. Und ich, also man erinnert sich ja, man erinnert sich aber an so eine große Masse von Sachen, die passierte schon. Manche Sachen erinnert man sich ganz genau. Und daran erinnere ich mich ganz genau. Weil ich auf diesem Hochstuhl saß und meine Oma neben mir stand, während wir bei McDonalds waren. Und dann dachte ich so, ja, vielleicht wollen einfach Restaurants oder Etals, also generell Geschäfte oder was, egal was, mit hohen Stühlen einfach nicht, dass Rentner da kommen. <lacht> das, ist doch assi. das ist doch richtig, richtig assi. Da hat auch noch keiner drüber oh. nachgedacht. Nee. Alright. Ich auf jeden Fall nicht. Ja? Coole Frage. Danke, danke. Also Freunde, ähm, denkt mal drüber nach. Und damit sind wir am Ende, oder? Ja, sind so. <lacht> Folge 2 ging gut rum. Mein Jogging äh, neigt sich dem Ende. Ich sehe meine Haustür. Ich spring dir locker darauf zu.
1: Was für ein wunderbarer Rahmen. Schön. Oh,
0: man muss immer einen Rahmen schlagen. Wir, haben, man uns muss Rahmen wir schlagen. haben
1: uns eigentlich vorgenommen, diesmal kürzer zu sein als mit der Einstiegsfolge. Aber ja. Wir haben uns in Rage so well. geredet.
0: Nee. Okay, für nächste Folge nehmen wir uns wieder eine Stunde vor, weil ich finde eine Stunde 15 schon auch lang.
1: Ja. ja.
0: Also zum Zuhören nicht zu reden. Oh. Ja, das stimmt. Okay. Aber dann verabschieden wir uns damit, oder?
1: Jo, machen wir. Also, okay. nächste Woche wieder.
0: Nächste Woche. Für
1: euch, für uns morgen.
0: Ja <lacht> Nein, wir nehmen jede Woche frisch auf. Wir nehmen diese Woche nicht zwei Folgen auf. <lacht> nächste Woche <lacht> wieder mit, äh, mit coolen Serien oder mit coolen Filmen.
1: Genau. Machen wir so. Okay.
0: Alright. Dann. Sage ich tschüss. Ja,
1: tschüss. Ciao, Kakao.